0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Dus uh, van harte welkom allemaal. We zijn bezig met een serie over Gods generaals. Gods generals, we kijken naar opwekkingsgeschiedenis, we kijken naar wat heeft God gedaan in het verleden en ook wat gaat God nu nog doen? Of wat is God in deze tijd aan het doen? Ik heb, ik heb ook eens even gezeten van wat willen we nog behandelen? Dit is aflevering 14 over Gods generaals. We hebben al 14 afleveringen hierover gedaan. Er gaan nog een paar hele gave afleveringen komen. Over bijzondere mannen en vrouwen van God. Over opwekkingen in Nederland. Over wat God nu aan het doen is. Over opwekkingen die, die ook bekritiseerd zijn. En wat gebeurde daar dan? Zoals de Toronto opwekking. Uh, allemaal dat soort dingen willen we behandelen, gaan we behandelen. Uh, dus we hebben hier nog heel veel over te delen. En aan alle positieve reacties is ook gewoon gaaf om te zien. En wat ik al zei over ook wat we vandaag gaan behandelen. Ik vind persoonlijk als christen, en het maakt niet uit of dat je... Charismatisch, evangelisch, pinkster, uh, hervormd, baptist, gereformeerd. Ik vind dat iedere christen hier... Op, een keer over gehoord moet hebben, laat ik het zo zeggen. Net zoals dat we op school allemaal les krijgen over Maarten Luther en Calvin en de reformatie, vind ik dat we dit allemaal een keer gehoord moeten hebben. En de namen die we hierin behandelen, moet je een keer gehoord hebben, om dingen in een perspectief te kunnen plaatsen. Dat dingen zoals ze vandaag de dag zijn, zijn niet zomaar zo. Hoe zijn die geworden? Wat zijn de ontwikkelingen geweest? En vandaag, uh, dit onderwijs gaat daar een belangrijke rol in spelen, want we gaan het hebben over... Een evangelist genaamd Oral Roberts. En hij heeft uh, relatief lang geleefd. Van 1918 tot, uh, tot 2009. En uh, Oral Roberts was een... Was een bijzondere man met een bijzondere levensloop. Die, die verschillende dingen heeft gedaan. Die impact hebben gemaakt op het hele christendom. eigenlijk Zoals wij dat vandaag de dag uh, beleven. Zeker zijn invloed op de Pinksterkerk was gigantisch. We hebben het gehad... In Voice of Fate over het ontstaan van de Pinkstergemeente. Uh, door die donkere man William Seymour. Die niet in, de klaslokaal, in, in het klaslokaal mocht zitten vanwege uh, rassenscheidingswetten. Maar die uiteindelijk op Azusa Street. Waar die opwekking en die uitstorting van de heilige geest begon. En het was eigenlijk de geboorte van, uh, het, van de Pinksterbeweging. En, en deze man, Oral Roberts, heeft er ook een gigantische um, rol in gespeeld. En daar gaan we het vandaag over hebben. We hebben ook weer video's. Dus dat wordt, uh, gaan we gewoon weer lekker genieten. Nou, hij werd geboren op 24 januari uh, 1918. En hij groeide op in een arm gezin, in een pinkster gezin. Allebei zijn ouders waren predikers binnen de Nou, als je, dat, als je over die denominatie leest, werd het ook wel de Pentecostal Holiness Movement genoemd. Dus de heiligheid. Je had de heiligheidsbeweging met de Puritijnen. Uh, ...onder andere wat weer voortkwam uit de Methodisten en Heilig Leven... ...en daaruit voortkwam natuurlijk de Pinksterbeweging... ...die ook uh, best wel wettisch kon zijn... ...en uh, ook heel erg de nadruk op heiligheid, wat wel goed is natuurlijk... ...en dan had je eigenlijk de Pentecostal Holiness Movement, zo werd dat genoemd... ...en hij groeide op in zo'n gezin... ...echt klassiek Pinksteren, niet Pinkster zoals we dat vandaag dag kennen... Uh, ...met een enorm nadruk op heilig leven, soberheid... En ook uh, armoede. En Oral uh, Roberts stotterde heel erg toen hij jong was. Dus zijn ouders hoopten dat hij prediker zou worden. Maar hij stotterde heel erg. Dus dat idee dat hij ooit prediker zou worden uh, was al snel aan de kant gezet. En in zijn jeugd keert hij zich van God af. En waar dat mee te maken heeft is dat als je de Pinksterbeweging van toen een beetje kent. Pinkstergelovigen was... In deze tijd... ...ik geloof in mijn boek over tongentaal... Uh, ...in het voorwoord heb ik er iets over geschreven... ...over hoeveel pinkster... ...of eigenlijk meer hoeveel geestvervulde gelovigen er vandaag de dag zijn. En ik geloof dat zelfs 25% van de wereldkerk... Uh, ...deel uitmaakt van de pinksterdenominatie... ...om het zo maar te zeggen. Um, maar in die tijd was dat echt niet zo. Pinkster was een heel klein clubje... ...waar je ook absoluut niet trots op was... ...om daarbij te horen. Je werd met de nek aangekeken. Ten eerste... Zagen ze armoede als een enorme zegen van God. Dus heel veel waren arm, leefden sober, hadden weinig. En daarnaast werden ze ook wel de Holy Rollers genoemd. Door de manifestaties van de Heilige Geest uh, vonden mensen maar een heel raar clubje mensen. Waar allerlei rare dingen gebeurden. En als pinkster werd je dus met de nekken aangekeken. Nou, Oral Roberts wilde uh, geaccepteerd worden natuurlijk door zijn vrienden, door zijn omgeving. Dus hij keerde zich af van God, van de kerk. En ging hij ging een carrière in de sportwereld achteraan als baseballer in zijn tienerjaren. En uiteindelijk wordt hij ernstig ziek en hij krijgt tuberculose. En in die tijd was het iets waar heel veel mensen aan overleden. En hij ligt 163 dagen, even uit mijn hoofd is dat uh, pak een beetje 5,5 maand lang, ligt hij op bed en kan hij niet uit bed komen. 163 dagen. Ligt hij op bed, kan hij niet op bed komen. En hij spuugt bloed op, er komt bloed uit zijn longen. En hij ligt eigenlijk op sterven. Bijna hetzelfde verhaal als we gehoord hebben van Lester Sumrall. Hij heeft tuberculose in beide longen. Hij wordt opgegeven opge door de artsen. En ze verwachten ook dat hij gaat sterven. En ook weer in dit verhaal zijn de dominees die hem vertellen... dat hij geduld moet hebben om, deze, om de wil van God of zijn kruis te dragen... Uh, en, ...en dat soort dingen. En de reactie van Oral Roberts is... ...als God dit op mij legt... ...zal ik hem nooit van mijn leven dienen. Nou, nogmaals, hij lag 163 dagen op bed... ...en hij woog om haar 50 kilo. En zijn moeder was dus een pinkster ik. ...en op een dag vertelt zijn moeder hem het tegenovergestelde. Zijn moeder vertelt hem... ...dit is niet van God, de ziekte komt van de duivel... ...en God wil je genezen. De duivel probeert te voorkomen dat je in je roeping gaat wandelen... En op dat moment wordt er een zaad in het hart van Oral Roberts gezaaid dat God wil en kan genezen. En in die periode van ziek zijn heeft hij een ontmoeting met Jezus als zijn persoonlijke Heer en Verlosser en geeft hij zijn leven aan Jezus. Maar hij is nog steeds ziek. Want na zes maanden op bed gelegen te hebben, de artsen hebben hem opgegeven, ze hebben verteld dat hij gaat sterven, komt er een genezingsevangelist naar de stad toe die onder andere bekend is omdat hij bidt voor de zieken. En Oral's neemt hem mee naar die genezingsdienst. En op weg naar die genezingsdienst, dat Oral Robert naar die genezingsdienst gebracht wordt, want hij, lag, hij had al die tijd op bed gelegen, spreekt God tot hem. En God spreekt tot hem en zegt, ik, ik ga je genezen en je zal mijn genezende kracht bij jouw generatie brengen. Ik ga je genezen en je zal mijn genezende kracht bij jouw generatie brengen. Dat was wat God... Tegen Oral Roberts zei. En hij gaat dan naar die dienst toe. Dan wordt hij in die dienst als allerlaatste. wordt er voor hem gebeden. Maar die evangelist die legt zijn handen op Oral Roberts. Die bestraft die tuberculosis. Gebiedt het om uit hem te gaan. En op dat moment worden heel zijn longen heel. En dan wordt hij helemaal genezen van tuberculosis. En in die dienst geeft hij dan zijn getuigenis. En terwijl hij zijn getuigenis geeft. Komt hij erachter dat hij ook compleet genezen is. Van het stotteren. En uh, meteen daarna met zijn getuigenis gaat hij meereizen met zijn ouders die dus predikers zijn. En hij geeft de getuigenis en hij wordt even later ook gedoopt in de heilige geest en reist dan rond met uh, zijn ouders. En na twee jaar prediken komt hij in de kerk zijn vrouw Evelien tegen, Evelyn Roberts en, uh, en uh, ze, ze trouwen met elkaar. En dan in tien jaar is hij voorganger van verschillende kleine gemeentes... Tot en met in 1947, waar God hem roept in een, een nieuwe richting. En ergens wist hij dat God hem had geroepen voor die genezingsbediening. Op dus de derde afbeelding staat hij met zijn vrouw. Uh, hij wist ergens dat, hij hem, uh, dat God hem had geroepen voor de genezingsbediening. Even kijken wat lang Ja, Hier zie je Oral Roberts met zijn vrouw Evelien. Hij wist dat God hem had geroepen voor die genezingsbediening... maar hij zat er altijd tegenaan te hinken. Nou, in die tijd, nogmaals, waren er weinig voorbeelden... Uh, die daar iets mee deden. Uh, dus hij wist niet zo goed hoe hij het erop moest pakken. Hij wist niet zeker wat is de wil van God. En uh, hij begint een tijd te nemen... van bidden en vasten om God te zoeken. En de reden dat hij het, hij wilde God beter leren kennen. Hij wilde weten wat is de wil van God. En, en hoe moet ik dit doen? En in die tijd geeft hij een aantal ontdekkingen die zijn leven hebben veranderd, maar die ook de, eigenlijk een groot deel van de christelijke wereld hebben veranderd. En als je het mij vraagt, is een van de grootste dingen die Oral Roberts krijgt als openbaring in die tijd, is een tekst uit de Bijbel, 3 Johannes 1, vers 2. En daar staat het volgende. Dus tijdens het binnenvasten krijgt hij deze tekst op zijn hart. 3 Johannes 1, vers 2. Daar zijn we. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. En dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Nou, de Engelse vertaling zegt hier... Beloved, I pray that you prosper in all things. Ik bid dat u in alles... ...voorspoedig gaat. De Nederlandse vertaling zegt... ...ik bid dat het u in alles goed gaat. De Engelse vertaling zegt... ...ik bid dat het u in alles voorspoedig gaat. En Oral Roberts tijdens zijn periode van binnenvaste ...leest hij die tekst en hij wordt erdoor geraakt. Waarom? Nogmaals, wat ik zei... ...waaraan hij opgroeide in de Pinksterdenominatie... werd armoede, werd gezien als een zegen van God. En dat moest je dragen... ...en nederig zijn, betekende dat je helemaal niks had... ...en leefde in armoede. En... Uh, en nogmaals, mensen die hem vertelden dat ziekte... dat je dat moest dragen en dat van God kwam. En Oral Robert leest deze tekst. I pray that you prosper in all things. Ik bid dat u in alles voorspoedig wordt. En Oral Robert zijn openbaring... die vandaag de dag veel meer geaccepteerd is in de kerk was... God wil de hele mens, zoals hij dat noemde, de whole man... de hele mens gezond en gezegend hebben. De geestelijke mens, wedergeboren... En vervuld met de heilige geest. De fysieke mens genezen. Je ziel goed. Met gewoon gezonde emoties. Uh, maar ook materieel. Gewoon dat je genoeg hebt. Dat je gezegend bent. Dat je uit kan delen. En dat was Oral Roberts een openbaring. Wat in die tijd ongehoord was. En dat is eigenlijk ook een openbaring waarmee hij een stuk kerkgeschiedenis heeft veranderd. Hij was een van de eersten die begon te prediken over zaaien en oogsten. Toen hij hier later nog meer openbaring over kreeg. En natuurlijk dat je gezond bent. Geliefde, ik bid dat u in alles goed gaat en dat u gezond bent, staat er. Ik bid dat u gezond bent. Dus een van zijn andere openbaringen was, God wil niet dat je ziek bent. God wil dat jij gezond bent. En die prediking stond centraal in het leven van Oral Roberts. God wil dat het goed met je gaat. God wil dat je gezond bent. God wil dat je gezegend bent. En het was in die tijd een totaal nieuw geluid, waar hij ook ontzettend veel voor bekritiseerd is. Uh, dus dat maakt, haalde vragen weg bij hem, zoals maakt God ons ziek en arm? Nou, een andere tekst die zijn denken veranderde, was Handelingen 10, vers 38. Uh, voor sommige mensen een bekende tekst, maar als je hem niet kent, zal ik hem nog voorlezen. Want dit is een tekst die mijn leven heeft veranderd en... En die jouw leven kan veranderen. En die van ontzettend veel genezingsevangelisten hun leven heeft veranderd. In handelingen 10 vers 38 daar staat dit. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. En Oral Roberts krijgt hier de openbaring, ziekte komt van de duivel, niet van God. En Jezus is gekomen om te genezen door de kracht van de heilige geest. En uiteindelijk de laatste tekst, Lukas 9 vers 56, die hoef je niet op te zoeken. Maar daar staat, de zoon des mens is niet gekomen uh, zodat mensen verloren zouden gaan, maar om de mensen te redden en heel te maken en te herstellen. Nou, die drie teksten veranderden het leven van Oral Roberts. God wil mensen vrijzetten. En in die tijd. Dus hij is drie maanden aan het bidden en vasten. En op een gegeven moment spreekt God tot hem. En met verschillende pauzes ook wel erin. Maar dan spreekt God tot hem. Vanaf dit moment, zegt God tegen hem. Vanaf dit uur zal je zieken genezen. En demonen uitdrijven. Door mijn kracht. En in die tijd is Oral Roberts nog voorganger van een kleine gemeente. Uh, van ongeveer 200 mensen. En dan kondigt hij aan dat hij een genezingsdienst gaat doen... op zondagmiddag twee uur. En nogmaals, toen hij zelf genast, toen hij 17 was, zei God tegen hem... ik roep jou om mijn genezende kracht naar deze generatie te brengen. En ergens twijfelt Oral Roberts nog steeds... is dit echt de wil van God? En nogmaals, hij had een gemeente van 200 mensen. dus een kleine gemeente. En dan huurt hij een gebouw in de stad, een groot gebouw. En dan zegt hij eigenlijk... Net zoals Gideon dat deed, testte die God. En hij zei, heer, als dit echt uw wil is, moeten er drie dingen gebeuren in deze genezingsdienst. Ten eerste zei hij, heer, er moeten meer dan duizend mensen in de dienst komen. Nou, dat is best wel een statement als er normaal 200 mensen in je dienst komen. Ten tweede zei hij, hij had het gebouw gehuurd, hij zei, heer, alle kosten van het gebouw moeten gedekt zijn. Er moet genoeg in het offer binnenkomen om alle kosten te dekken. En anders, anders ga ik hier ook niet mee door. En ten derde, hij zei... Heer, uw kracht moet voor iedereen merkbaar aanwezig zijn. Er moeten wonderen gebeuren. En dan die middag, die zondagmiddag gaat hij naar dat gebouw toe. En een van zijn oudsten staat op de stoep. En die roept oh, er zijn 1200 mensen binnen. Dus er waren meer dan duizend mensen gekomen. Nou, ze haalden voordat hij ging prediken, voordat hij ging bidden, werd er een offer opgehaald. Alle onkosten... Plus drie dollar extra kwam er binnen. En dan als einde gaat hij bidden voor de zieken En een van de eerste is een uh, oude vrouw die naar voren komt en haar hele hand is verstijfd En die kan ze niet bewegen. En o Robert zegt tegen haar, wees genezen in Jezus' naam en beweeg je hand. En zij begint haar hand te bewegen en ze roept, ik ben genezen, ik ben genezen. En de hele zaal ziet het en het gaat helemaal los met wonderen. Dus die drie tekenen die hij als eerste van God vroeg werden vervuld. Er waren meer dan duizend mensen gekomen in zijn eerste genezingsdienst. Alle onkosten waren gedekt. En God had wonderen gedaan. Dus een gigantische zegen. En dan begint hij te reizen. En hij gaat naar Tulsa, naar een grotere stad. Daar kan een blindeman weer zien tijdens de campagne... En dat woord gaat rond als een lopend vuurtje. En ik denk dat dat een grote les is, omdat de kerk van vandaag heel druk bezig is met hoe kunnen we mensen trekken, hoe kunnen we mensen trekken. Nou, hoe trok Jezus mensen aan? Hoe trokken de apostelen mensen aan? Door de wonderen die gebeurden. Jezus zei zelf, als ik niet de wonderen doe in het evangelie van Johannes, hoef je mij niet te geloven. Maar alle evangelieën zeggen dat het nieuws verspreidde zich, de geruchten verspreiden zich van de wonderen. Mensen, het, het nieuws ging rond. Zieken genezen, demonen gaan eruit. Blinden kunnen zien, lammen kunnen lopen, doven kunnen horen. Dat was het nieuws wat rondging over Jezus. Dat was het nieuws wat rondging in de kerk van Handelingen. Waardoor de menigtes bijeenkwamen. En vaak zit de kerk vandaag de dag te zoeken naar andere manieren. Met mooie lichtshows. En, en mooie presentaties. En, en prachtige preken. Wat, wat allemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Maar waar mensen... ...echt behoefte aan hebben zijn wonderen en tekenen. Want God wil mensen redden, God wil mensen herstellen... ...God wil mensen genezen en God wil mensen bevrijden. En vandaag de dag zijn er tienduizenden mensen, zijn ernstig ziek... ...tienduizenden mensen zitten vast in zonde... ...tienduizenden mensen worden geplaagd door demonen. En ze hebben niks aan een lichtshow, ze hebben niks aan een praatje... ...wat ze nodig hebben is de kracht van de Heilige Geest. En als we daarin gaan wandelen... ...dan weet ik 100% zeker dat geen kerkgebouw groot genoeg is om de menigtes te bevatten. En dat is iets waar ik heilig in geloof. Uh, Oral Roberts krijgt vijf kinderen met zijn vrouw. En op een gegeven moment, uh, een enorme zegen, dat zie je dus bij al die genezingsbedieningen... ...is dat ze mensen om zich heen nodig hebben die hun gaan helpen. Dus zijn genezingsbediening groeide en groeide... En op een gegeven moment kwam er een zakenman bij hem thuis. En die was op visite. En die komt bij hem thuis. En die ziet stapels met post liggen. En brieven en gebedsverzoeken. Die vanuit heel Amerika naar Oral Roberts werden toegestuurd. En in die tijd was Oral Roberts deed gewoon samen met zijn vrouw. En zijn vrouw was uitgeput. En die zakenman die zegt van joh dit kan niet zo. Je moet een kantoor huren. Je moet mensen in dienst nemen. weet je, wat, Hier ga je aan ten onder. En, en hij weet hoe dat moet. Hij heeft ervaring met bedrijven opbouwen. Dus Orl Roberts uh, die zegt dan van, joh, ik, ik kan dat niet, ik ben er niet goed in. En dan uh, biedt die zakenman aan om hem te helpen. En dan vraagt Oro Roberts voor de grap, wat moet ik je betalen? En die man zegt dan als grap, 1 dollar per jaar. En uh, uiteindelijk hebben ze 33 jaar lang samengewerkt. En 33 jaar lang betaalde Oro Roberts hem 1 dollar per jaar. En die zakenman heeft hem enorm geholpen om zijn bediening te groeien. Dus daar zie je dat we allemaal onze gaven hebben om te ondersteunen en het koninkrijk van God te bouwen. Dan als hij uh, voor de ziek aan het bidden is, dan spreekt God tot hem op een campagne. En God zegt, je bent trouw geweest tot nu toe. En dan zegt God dit tegen me. Ik ga je over meer stellen. Vanaf nu aan zul je mijn kracht voelen in je handen. Als je het alleen in je rechterhand voelt, is het een demon die ziekte veroorzaakt. En als je het in beide handen voelt, moet je gewoon voor genezing bidden. Eigenlijk hetzelfde wat we... Um, ik weet niet of we helemaal... William Branham had daar ook een verhaal over. En Kenneth Hagen trouwens ook. Um, maar Oral Roberts, ook dat is wat God tegen hem zegt. En zijn genezingsbediening groeit daardoor. En dan begint hij tentdiensten te doen. En tijdens een van die tentdiensten gebeurt er iets. Dat iemand heeft zo'n hekel aan zijn boodschap van genezing en redding. Um, dat iemand in de tentdienst pakt zijn revolver. En die schiet op Oral Roberts. En dus die probeert hem te vermoorden. En die man die staat vlak vooraan en die haalt dat trekker over. En de kogel vliegt vlak langs het hoofd van Al Roberts. En uh, dat kwam natuurlijk in alle, in alle kranten, in alle media. Werd verteld over de genezingsevangelist die ze proberen dood te schieten. En hoewel het natuurlijk helemaal geen fijne ervaring was. En dat Al Roberts ook al vertelt dat hij vaak daarna bang was. Uh, in een menigte omdat hij natuurlijk niet kan zien wie zitten, welke plannen hebben ze. Maar maakte dat zijn bediening in één klap... ...bekend in het hele land. Dus uh, wat de duivel had geprobeerd ten kwade... ...had God omgekeerd ten goede. En... ...want tijdens die tentdiensten... ...blinden en doven worden genezen. Soms stonden hele rijen mensen... ...stonden op uit uh, rolstoelen. En zometeen gaan we even een video kijken... ...van een aantal wonderen uh, die gebeurden. Iets wat uniek was aan het onderwijs van Oral Roberts... ...ook in die tentdiensten... Oral Roberts had het vaak over een punt van contact. En toen Oral Roberts de wonderen aan het onderzoeken was, die Jezus deed, had, zag hij vaak dat Jezus een punt van contact, een punt van geloof zocht met die mensen. En eigenlijk was het een handeling van geloof. Dus Oral Roberts vroeg vaak de mensen ook om een handeling van geloof te doen. Het is wat jij doet om je geloof te uiten. Eh, om je geloof vrij te zetten. En dat kan dus zijn... Um, strek je hand uit, uh, dat soort dingen, uh, of ga staan, of, of ga lopen, sta op en wandel. Dat soort uitspraken deed Oral Roberts dan, en dan gaan mensen. En Oral Roberts begint tentdiensten te doen, en op een gegeven moment zet hij een stap van geloof, en dan uh, koopt hij een tent waar 3000 mensen in kunnen. En dat bouwt hij steeds verder uit. En dat was destijds de grootste tent die een rondreizende evangelist had en um, daarna begint hij, een, uh, in 1950 koopt hij een tent waar 7000 mensen in kunnen, daarna een tent waar 10.000 mensen in kunnen, en later heeft hij een tent waar 18.000 mensen in kunnen, en hier zie je een van zijn meetings gigantisch veel mensen kwamen er op hem af, en eigenlijk in die tijd was hij de genezingsevangelist die de grootste menigte strok uh, in tentdiensten, uh, wat echt gigantisch was, en, Nogmaals, aan de lopende band gebeurden de wonderen. En hij voelde dan de kracht van God in zijn rechterhand. Alleen er kwamen zoveel mensen met een nood, dat het gewoon onmogelijk was soms op te, om erop in te gaan. Dus vooraf werd door lokale voorgangers, werd al geselecteerd wie er voor gebed mocht komen. En er werden eigenlijk gewoon de meest ernstige gevallen uitgehaald. En niet iemand die twee dagen kniepijn had of drie dagen rugpijn. Uh, dat werd eruit gehaald. Um, en o Roberts die zat vaak op een stoel, omdat hij op één avond voor honderden mensen moest bidden, en dat hij vaak aan het eind helemaal uitgeput was, dus vaak zat hij op een stoel, en dan liepen de mensen langs, en hij raakte ze aan, hij bad voor ze, en ze genazen. En op die manier um, uh, vonden dan die tentdiensten plaats. En hij wordt ook goede tijd, of goede vrienden in deze tijd, met de evangelist Billy Graham. En Billy Graham kennen we allemaal. Het is een evangelist die, die ontzettend bekend is geweest in onze tijd, die gigantisch veel mensen heeft bereikt. Maar Billy Graham was natuurlijk niet iemand die bekend stond vanwege zijn boodschap over genezing. Uh, ondanks dat was hij goede vrienden met Oral Roberts, die eigenlijk een, uh, een die zou kunnen zeggen, een voorspoedprediker was over de zegen van God, genezing. En natuurlijk een evangelist. Maar ze zijn goed bevriend geraakt. Billy Graham is ooit in een uh, tentdienst geweest. van... Uh, Oral Roberts, hij zag de kracht van God. Hij kon niet ontkennen dat God daar aan het genezen was. Dat er ontzettend veel mensen tot de heer zijn gekomen en zijn eigenlijk altijd heel erg uh, close geweest. En als ik het goed begrijp, doet de video het. Dus we gaan alsnog even kijken naar de video met de genezingen van Oral Roberts. Are you
1: glad that you're here. Yeah. Well, what do you think is going to happen? I'll be healed. You think you'll be healed? Yes. Yeah. Why do you think that, hun? Because God will help me. Because God will help you? Yes. Oh, that's good. Now, audience, how many of you have children? Let me see your hands. Sure you do. Now, I want you to help me pray for little Gary Pride more tonight. And if this child is healed, it'll be a miracle. There's no doubt about that. And I'm hoping that other children will be healed while he's healed right here. Are you ready, audience? Brother Deweese, take those, please. Brother Deweese, uh... I believe I'll have you put him on my knee. Uh, Mrs. Black, you take his crutches, please. Why you say now, Gary? Feel funny up here. Feel funny up here on my knee? Yeah. Well, all right, audience. Let's everyone... Uh, you, you, you sit right here, hon. Till I pray for you, and don't be afraid. Oh, God, we bring little Gary to thee tonight. We ask for this miracle in the name of thy son, Jesus Christ of Nazareth. We ask that you heal the softening of the bone and the flat hip bone. Heal his body from the crown of his head, O oh Lord, to the soles of his feet. Gary, honey, in the name of Jesus, be healed from the crown of your head to the soles of your feet.
2: Heal those little legs. Heal them. Heal the little
1: hip. And honey, the thing that you're feeling is God's presence. You feel something going all through you. That's the Lord's power, honey. That's what's going to make you walk. Jesus, let his little hip bone no longer be flat. Give these bones strength the legs, strength, give him balance in his feet, oh Lord, and heal him. All right, Brother Deweese, Gary, honey, I'm going put you down. May I have the crutches a minute? Bob, you hold those. Mrs. Black, you step over at the end of the platform. We'll soon know what God's done. Put him down, Brother Deweese. Everybody's mind on God now. Step back, Bob. And again, Gary Pridemore came back to see Oral Roberts.
2: Well, I'm a little six-year-old who was healed in Oakland, California. Since then, I've been well and strong. I've been playing like other boys and girls. I've still had the blessing of God from Jesus. And I'm running and playing like other boys and girls. I do the usual stuff, and I'm eating like I should be. And I'm playing, I'm swinging, I'm swimming, taking exercises. All right.
1: Now you've got polio from your waist down, and the right side is affected the most. Are you the mother? Step over here a minute and talk to me. Tell me when this happened to Billy Ray.
2: Last July.
1: And where do you folks live? Lake City, South Carolina. And your name is what?
2: Omni Austin.
1: Well, tell me why you brought Billy Ray to our campaign.
2: To
1: Mrs. Poston? Yes. Do you sincerely believe that Christ can heal your child? Yes, sir. Why do you think that?
2: Well, I do, because he said he would heal the afflicted.
1: Yes. Billy Ray, do you have faith in the Lord? Yes, sir. You think God can heal you? Yes, sir. Well, I believe he can. Yes, Will you join me now as I pray for this young man tonight? God, let thy healing go into his hip and limbs. Let the healing virtue of Christ heal him. Brother Deweese, I want him on my knee. Just one minute. Son, he's going to lift you up here. Brother Deweese, are you ready for this? Pastors, the sponsoring churches, are you praying with me tonight? Audience in the tent, you friends there, now Jesus, we ask that his little limbs be healed and that they shall be restored. Restore them tonight in the name of Christ the Lord. Oh, God, loosen that little foot up. <laughs> Take the stiffness. Oh, it's coming now, son. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, God. Now then, Billy Ray, I want you to raise that leg up like that. Oh, you can do it. Raise this one up, son. Now raise this little leg up, son. Oh, that's wonderful tonight. Jesus of Nazareth, let that virtue of healing go into this lamb once more, into his little right foot, particularly
2: Heal
1: with that power and make him whole. What do you think? What do you think, hon?
2: Because I, my leg is straightening. I couldn't get it straight, but you. I get
1: it like that. it, it, it but is I'm straightening. Right? How can you tell it's straightening?
2: Cause I couldn't lift my leg up like you that. You couldn't lift it up. Oh. Oh, that's
1: wonderful. <laughs> Brother Dewey's going to put him down now. Honey. Oh, he wants down. Honey, walk on off, son. Walk on Way. We're asking you, our friend watching through television, to join us as these are joining us here in the Big Tent Cathedral. We want your compassion, your prayers. We want you to open your heart and help us pray. And Pray for yourself. You may need a healing. And if you would like us to pray with you personally, you just write us. You, you can reach me this week by a letter. Oral Roberts, Tulsa 2, Oklahoma. We'll pray with you. We believe God can hear and answer prayer. I want to make it clear that I cannot heal. I do not claim any healing power. Only God has power to heal. I am a servant, an instrument God is using, a point of contact to help people release their faith. Our faith is in God. So, we're ready to go, Brother Deweese. How do you do?
2: I'm I've been waiting two years for this opportunity.
1: You're so oh. short of breath. What's the matter?
2: I just guess I'm excited.
1: <laughs> well, isn't it big? oh, you have oh, tuberculosis in both lungs. Yes, sir. Oh God. This is Anna? That's right. Oh. There's
2: a lot of. Them.
1: Remember the Church of Christ. And Anna, you've come for your healing. Yes, I have. Have you a family?
2: I have.
1: Children. Two sons, yes. Are they depending on this tonight? They are. Put your hands on your chest. Audience, have compassion for a mother tonight. Oh, God, open these lungs. Christ, I know thou art standing by my side, and I touch her as you would have me touch her. I touch her because you tell me to touch her in the name of Christ. What?
2: I'm all right.
1: <laughs> wait a minute, wait a minute. Why do you say that?
2: I just know I am. I've waited so long for this. Well? I just know You as my contact. I know it.
1: Contact for what? My healing. To God. Yes. Thank you,
2: Jesus Christ and thank you for your prayers.
1: Are you breathing?
2: Yes, I am. But I have, I'm under treatment, you see, and I have this air that I think. Yes. I don't know the medical yes. name for But it. But
1: you will go back to that doctor for an examination.
2: I go to you for x Friday week.
1: Oh, good. You'll you? hear from me. <laughs> good. <laughs> Young man, why are you here?
2: Oh, uh, I, I stutter and uh, and uh, I have got a uh, hole in my uh, eardrum.
1: Eddie Foster, 13, Shelbyville, Tennessee. Uh, he's been saved during the meeting, I suppose. Yes, sir. And you're not a member of a church. Yes. Well, were you born like this? How long have you stammered? Oh
2: uh, since I was small.
1: Eddie, what makes you think Christ will heal you?
2: Because I just know He will.
1: In my Savior's name, let him talk for the rest of his life. Without stammering or stuttering, heal his flesh and heal so that the fear leaves him and may he never stammer again in Christ's name. Eddie, did you feel the Lord? Yes, sir. Where did you feel him? All over. Eddie, are you going to talk? Yes, sir. What makes you think you'll talk?
2: Because I just know it. will.
1: How do you know?
2: Cause I'm just positive.
1: What makes you feel so positive?
2: Because I I can just feel it.
1: Where did you feel it?
2: Well well, I look in here and it's all over. <laughs>
1: Eddie? Sir? You want to count to ten right quick with the help of God? Yes, sir. All right.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 10. Eddie? Eddie, what grade are you in?
2: I am in the seventh grade.
1: How do you feel right now?
2: Well, I just feel wonderful.
1: Do you give God thanks?
2: Yes, sir.
1: Shake my hand. I'm with you 100% in Jesus' name. My sister, do you need prayer? Yes. Very much? Yes, sir. You have been in an automobile accident November 1st, 1957, seriously injured. You had both legs broken. Your neck has been broken and your spine. And uh, there's an affliction in your lungs. Your right hand is paralyzed. I can't feel anything with my left hand. My vision is very poor. Uh, Earlene Robbins, 11776 right. North Birmingham, Alabama of the Baptist Church.
2: Right. Earlene. Yes, sir.
1: Do you fully believe Christ is able to do this?
2: I know he is. If I wasn't living for God, I wouldn't know this. But he left me here for a purpose. Because on my deathbed, he told me, or told my mother, it was up to a higher power. And I know my work on earth is not done.
1: Which is more serious, your hands or some other part of your body? My
2: hands and my eyes.
1: Both hands? Yes. One hand is paralyzed, the other has no feeling. Right. And your eyes are very bad.
2: Yes, sir, I can't. Back in the audience, you are a blur
1: to me up here. Now, here's the way I wish to pray. You see, I believe Christ is standing beside me. I can't see him with my physical eyes. I see him through my mind. I feel him in my heart and standing by me. Uh, Ma'am?
2: I feel him too.
1: Yes, he told me in 1947, I was to lay hands upon the people in prayer and pray for them. He told me that. Now, as he stands by me, and I see him not with my eyes, but with my mind. As I see him, I see him saying, Oro, you lay hands upon Earlene Robbins as an instrument so I may heal her body. Now I'm touching you as he tells me. Are you ready? I'm ready. Christ, I touch her because you tell me to touch her, and I believe for her healing. Stretch forth your hands. Open and close them. right. No <laughs> 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 oh. <laughs> Let's help her rejoice.
2: Oh.
1: Shake my right hand. Yes, you have life. Shake this hand. Oh, you do have life. Uh, now, how does your... Look straight at me. Your eyes are clear.
2: Clear as a bell.
1: <laughs> oh, I'm so glad. You said I was a blur before, and now I'm clear. Yes,
2: sir.
1: Oh, thank you, God. You see, audience, I'm not always able to convey how I think and how I feel because words are so inadequate sometimes. But this is the way I do believe. I see Christ through my mind. It's as if He was standing here saying, Oral, you pray. You pray as I command you. And I can see Him telling me that. And I believe it. Do you believe it? I do. Tell me exactly how you feel this moment.
2: I don't know. I can't express it. It's just wonderful. Do
1: you feel that way all over? Yes. Yes, sir. And do you believe it's faith in God who did that? I know it. May I shake that hand that was used to be paralyzed. Glory to God. Go with my prayers. Amen. Arlene, Arlene, raise your hands up again. Turn around and raise them up. Open them and close them. That's good. That's good. God did that.
0: Oké, okay. nou, daar heb je een aantal wonderen gezien op video. En uh, ik hoop dat je net zo van geniet als, uh, als ik doe. Prachtig om te zien hoe mensen uh, daar, uh, daar genezen. Dus dit was eigenlijk All Roberts' periode van tentcampagnes en genezing. En, en het hele land leerde hem hier eigenlijk door kennen. En dat waren de jaren 50, 1950. En, uh, en hierna veranderde eigenlijk Gods opdracht aan Oral Roberts. hoewel hij nog heel lang tentcampagnes heeft gedaan. Hij heeft een magazine opgezet. Dat heette heet Abundant Life. Wat op een 1 miljoen mensen ontvingen. Uh, maar... De tijden veranderden en tentmeetings werden steeds populairder. Iedereen ging dat doen, heel veel mensen gingen het ook nadoen. Hè, dat zie je vandaag de dag nog steeds. Iedereen, heel veel mensen doen elkaar gewoon na. Dus steeds meer mensen kochten tenten, gingen rondreizen. En in het begin snap je dat het uniek was als er zo'n grote tent kwam. en Iedereen ging daar naartoe en er gebeurde wonderen. En wonderen blijven uniek, maar bijna iedere evangelist iedere prediker kocht in die tijd een tent. Want dat is wat je deed, je kocht een tent en je ging er staan. Maar er kwam natuurlijk een periode dat mensen daar verveeld van raakten. Als het de twintigste tent was in de stad. En de meesten hadden niet dit soort wonderen. Op een gegeven moment werd het steeds lastiger om mensen naar tentdiensten toe te krijgen. En toen kreeg Orl Roberts een provincie. Raise up students to hear my voice. To go where my light is dim. Where my voice is small and my healing power is not known. To go even to the uttermost bounds of the earth. Their work will exceed yours. In this I am well pleased. En dan is in 1960. God spreekt tot hem dus om studenten op te rijden. Uh, uh, to raise up students. Uh, studenten op te doen staan. En dan spreekt God tot hem. En God zegt. Build me a university. Build me a university. En... Uh, dus God had tegen hem gezegd: je moet een universiteit gaan bouwen. En Oral Roberts begint dit te delen. En hij krijgt ontzettend veel tegenstand uit iedere hoek. Want zijn hele achterban kende hem gewoon als een genezingsevangelist. Daarvoor steunden ze hem. Hij, ze dachten: hij is groep als evangelist. Dat is het enige wat hij moet doen. Hij moet zijn tent opzetten, vrede over Jezus en zieken genezen. En ook zijn raad van bestuur en bestuur van zijn bediening. Iedereen dacht dat dit gekke werk was en dat hij zijn roeping verliet op een of andere manier. En op een gegeven moment komt zijn hele raad van uh, zijn bediening komt bij elkaar en zijn bestuur. En die zegt, zeggen, oh, we hebben allemaal ons beroep achtergelaten om jou te dienen. Om uh, het evangeliste werk te ondersteunen. En we denken niet dat deze universiteit, een universiteitbouw, een goede keuze is. Dit is, dit is dom, je, je, je evangelistenbediening gaat eraan. En we staan hier niet achter. Dat zijn zijn hele bestuur. Nou, uh, wat zou je doen in zo'n situatie? Oral Robert zei, hij zegt: Ik geloof toch dat ik God moet gehoorzamen. Ik heb God gehoord en dat is wat ik ga doen. En hij zei tegen zijn bestuur: ga bidden en luister naar wat God zegt. En zijn hele bestuur bleef bij elkaar, die ging bidden. En een paar uur later komt Oral Roberts terug en dan zeggen ze... Uh, ...God heeft ook tot ons gesproken, je hebt inderdaad gelijk, we moeten dit gaan doen. En toen Oral Roberts de visie kreeg, had hij maar 500 dollar. Had hij. En, nou, een universiteit bouwen kost tientallen miljoenen. Maakt uh, maar 500 dollar. En hij geloofde ook dat God hem liet zien op welk stuk grond hij moest bouwen. Dus hij ging daarheen, hij nam zijn vrouw mee en zijn kinderen mee... En ze ging op die grond staan, ze wandelden overheen, ...ze spraken in tongentouw en ze baden of dat God die grond aan hen wil geven. En hij kwam erachter, die grond was van een rijke familie... ...en die familie zat in de oliehandel, een enorm rijke familie... ...had helemaal het geld niet nodig... ...en die weigerde op iedere manier om, dat, uh, om die grond te verkopen. Terwijl Roberts wist echt, dit is van God en dit is de grond die ik moet hebben. En dan na maandenlang in dat proces te zitten... Op een ochtend wordt Oliver Roberts wakker. en dan spreekt God tot hem: Dit is de dag om de grond te kopen. Haar laatst zijn. Uh, degene die erover gaat binnen zijn bediening. zegt: Vandaag moet je bellen naar die familie weer. Om, uh, en zeg weer dat we de grond willen kopen. En die persoon belt. en die krijgt die man aan de telefoon. En die man zei: Wat toevallig. Ik werd vanmorgen wakker. en ik dacht: Als die prediker vandaag belt. dan verkoop ik het aan hem. En op dat moment. Uh, belt dus. Uh, degene namens Oral Roberts, en hij kan die grond kopen. En In 1962 begint de bouw en dan is het plan, we gaan een grote universiteit bouwen waar ze evangelisten kunnen trainen en uitzenden over de hele wereld, wat Oral Roberts natuurlijk jarenlang had gedaan. Maar terwijl die aan het bouwen is, wordt zijn visie groter en groter, soms tot ergernis van zijn bestuur, want er was altijd meer geld nodig en er was altijd meer te doen en dan kreeg Oral Roberts weer een stuk visie erbij. Maar ze er gehoorzamen, en ze bleven bouwen ik denk dat dat een hele belangrijke les is ook voor mensen die samenwerken met bedieningen God is degene die visie geeft en God de, heeft een gigantische visie en soms als mensen kunnen we zeggen ho ho rustig aan en dit is te groot en dit is te gek en doe maar normaal maar als het God is die spreekt en visie blijft geven is ook God degene die die visie vervult dus O Roberts kreeg visie voor gewoon zeker tenminste gewoon normale beroepen om die ook op die christelijke universiteit uh, daar onderwijs in te geven. En in die tijd nogmaals. Pinkster. Oral Roberts was een pinkster gelovige. Even terug in de context. Het was geen geaccepteerd geloof. Mensen vonden ze raar. Holy rollers. Uh, er waren alleen maar uh, of seculiere uh, universiteiten. Of van heel traditioneel geloof. Dus Oral Roberts was iets aan het doen wat revolutionair was. Hij bouwde een pinkster universiteit. Een universiteit voor pinkster christenen. Uh, dat was uniek en ongehoord in die tijd. En wat heel belangrijk was, want ze zeggen ook wel over All Roberts, het is hem gelukt om Pinksteren mainstream te krijgen, om de grote massa te bereiken met de Pinksterboodschap van de Heilige Geest, kracht, genezing, redding, bevrijding, uh, wat dus in die tijd nog echt niet zo was. En uiteindelijk tien jaar lang bouwen ze en bouwen ze het uit, en God voorziet in tientallen miljoenen, en uiteindelijk is die universiteit dan af in 1965 is die af en dan bouwen ze hem nog een tijd uit. En we hebben hier even wat foto's uh, van die universiteit. En dan kan je zien hoe gigantisch het is. Dit is trouwens Oral Roberts met uh, Billy Graham. En waarvan ik zei dat ze goed bevriend waren. Ondanks het verschil in de boodschap of het mandaat wat ze hadden van God. En hier zie je de Oral Roberts University. Uh, onder andere een prayer tower, een gebedstoren, Een gigantische uh, universiteit. En uh, hier zie je het nog vanuit een andere hoek. Dat hele terrein wat je hier ziet. Is de Oral Roberts University. En uh, de twee biddende handen bij het logo. Uh, Welke is het? Uh, nee. En, uh, in die tijd ging Oral Roberts als dus de universiteit begon te draaien, mensen gingen er naartoe. Ik zag net een reactie van uh, iemand uh, in de comments. Die zei: Ik ben naar de universiteit geweest met Jew Helland. Uh, dat klopt, en, uh, ik, ik, herinner je dat van. ik herinner me dat je dat vertelde, Matthew. Uh, en dat heel veel mensen in Amerika gingen daar naartoe en die werden daar getraind. Sommige als evangelisten, anderen in opleidingen. Maar het gaf een hele brede bodem aan Pinkster christenen. Uh, en daarnaast ook charismatisch en later allerlei soorten christenen die daar naartoe kwamen. En die genezingen gingen nog wel door in die tijd... maar de tijd was veranderd. Ik zei al minder mensen kwamen op de tentmeetings af. Het ging steeds moeilijker. Dus Oral Roberts ging eerst terug naar kortere campagnes. Toen stopte die met tenten en huurde die gewoon hallen in bepaalde steden. Uh, maar het, het werd steeds lastiger. De Vietnamoorlog brak uit. Daar ging heel veel aandacht naar uit. En eigenlijk uh, stopte eigenlijk de aandacht voor die genezingsevangelisten in die tijd. Dus Oral Roberts gaat dan drie jaar lang heel veel naar het buitenland. Europa... ...Rusland, India, Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland, Vietnam, uh, Chili, uh, Brazilië. Uh, allerlei uh, plekken in het buitenland gaat hij naartoe. Uiteindelijk heeft hij 38 jaar lang tentmeetings gedaan. Maar in 1968 verandert er een hoop en dan stopt hij met die, ten, uh, met die tentmeetings. Nou, en dan is er iets wat echt een schok heeft veroorzaakt in Christelijk Amerika. Namelijk dat Oral Roberts op een dag aankondigt dat hij de Pinkster-denominatie verlaat en zich aansluit bij de Methodisten-denominatie. In die tijd was het heel gewoon dat je bij een denominatie zat. Nou, dat was natuurlijk een shock, want, want Or Robert was degene die Pinkster een mainstream had gemaakt. Maar Or Robert had het idee dat God dat tegen hem zei om nog meer mensen te bereiken. Nou, hij zei, ten eerste zijn de Pinkster-christen heel erg wettisch. Ze zaten heel erg vast aan regels, wat wel mocht, wat niet mocht, wat hem soms gewoon enorm tegenwerkte. Uh, uh, Pinkster denken dat Wettig zoals enorm beperkt beperkte wie die aan mocht nemen op zijn universiteit. Uh, qua mensen moesten per se een Pinkster achtergrond hebben mochten ze docent zijn. Terwijl O. Roberts ook hele bekwame andere christelijke mensen tegenkwam, waarvan een Pinkster christenen vonden dat hij die niet aan mocht nemen, et cetera. Ze waren fel tegen televisie en O. Roberts had inmiddels ook een gigantische televisiebediening opgebouwd Dus campagnes uit te zenden. Uh, allemaal dat soort dingen. En um, Oral Robert zag dat de hoofdstromingen zich steeds meer begonnen open te stellen voor de heilige geest. En dat heeft eigenlijk te maken met de charismatische beweging die opkwam. Daar kunnen we ook nog wel een keer wat over vertellen. Omdat heel veel mensen weten niet het verschil tussen pinkster en charismatisch. Maar de pinksterbeweging is geboren uit Azusa Street en de opwekking van de heilige geest daar rondom 1904 1905. De charismatische beweging kwam veel later, de charismata uh, ...wat staat voor de graven van de geest... ...toen een katholieke priester, Dennis Benet, uh, ...de doop in de geest en Tongetaal ontving... ...daarover deelde in zijn gemeente... ...die gemeente gevuld werd met de heilige geest en tongentaal ontving... En, ...waardoor dat oversloeg naar andere katholieke kerken... ...naar andere soort kerken... ...en de charismatische beweging was eigenlijk een beweging van de heilige geest... ...binnen de bestaande stromingen... ...zoals de, zoals de katholieke kerk, de methodisten... Uh, uh, ook een, een stuk baptiste gemeente wat daarin meegenomen werd. Terwijl Pinkster was echt een nieuwe stroom die ontstond bij Azusa Street. En uh, Robert zag dat meer gebeuren. Dat die andere denominaties open gingen staan voor het werk van de geest. Dus hij besloot ook zijn bediening veel opener en breder in te gaan zetten. En uh, nou goed, dat zorgde natuurlijk voor heel veel afwijzing. Financiële support die stopte... Uh, ...allerlei dingen, het helemaal omdat hij ook zijn campagnes stopte in die tijd. En, uh, maar Oral Roberts ging gewoon door en hij begint een nieuw soort ook televisiebediening... Uh, ...door het evangelie te delen in een soort talkshows. Nou, ook daarin was hij een pionier. Er waren een aantal mensen die hun dienst of campagnes uitzonden... ...waar Oral Roberts er één van was, dus die genezingscampagnes waren te zien in het hele land... Maar Old Roberts begon ook een ander soort christelijke televisie te maken. En meer de filmwereld in te gaan. En, en in talkshows het Evangelie te delen. En, en daardoor werd hij enorm bekritiseerd van mensen die wettisch waren. En dat werelds vonden. En dat hij dachten dacht dat hij de Hollywood-kant op ging. Maar hij bereikt opnieuw miljoenen mensen met het Evangelie. Uh, dus het zijn eigenlijk bizarre jaren waarin hij een universiteit bouwt... de Pinksterstroming verlaat... dingen gaat doen waar mensen het niet mee eens zijn... maar waardoor hij wel uiteindelijk gigantisch veel impact maakt. Nou, dan komt er eigenlijk een hele zware tijd... en dat is rond de jaren 1980 voor Oral Roberts. En er gebeuren een aantal dingen die zijn leven echt, uh, echt zwaar hebben gemaakt. Ten eerste hun eerste dochter, Rebecca... Uh, die inmiddels getrouwd was... Uh, die overlijdt, die komt samen met haar man om in een vliegtuigongeluk. En drie kinderen laten ze achter tussen de vijf en de dertien jaar. En Oral Roberts moet dan aan zijn kleinkinderen vertellen dat papa en mama gestorven zijn. En hij is zijn dochter kwijt, zijn schoonzoon kwijt. Zit met drie wezen als kleinkinderen. Enorm heftige tijd uh, waarin hij zijn dochter verliest. Uh, dat is een zware periode. Uh, daarna, ook daardoor, en, en allerlei dingen die, die speelden, en, en een bediening die veel aandacht kreeg, zijn vader, een celebrity, uh, raakte hun zoon, hun oudste zoon, raakte drugsverslaafd. Uh, om te ontsnappen, eigenlijk een soort van alles wat er gaande was: de hysterie, de bekendheid, uh, ook de ellende met zijn overleden zus en oral bad veel voor hem. Uh, deed alles wat hij kon, maar uiteindelijk Ronnie, zijn oudste zoon, uh, werd zo wanhopig en zijn. Uh, zijn hersenen zo aangetast door de drugs... dat hij zelfmoord pleegt. Dus Oral Roberts raakt twee kinderen kwijt... en een schoonzoon in hele korte tijd. En de reden dat ze hun, de dood van hun zoon... dus hun tweede kind... te boven zijn gekomen... was grotendeels te danken aan Kenneth Hagen Sr. Omdat Oral Roberts en, en zijn vrouw dachten... Van, is onze zoon überhaupt wel gered... omdat hij drugsverslaafd was... en, en al die dingen meer... En, en Kenneth Hagen Senior, dus de, dus de, de uh, Dad Hagen, zoals we hem vaak noemen. Uh, bekend ook van de Hagenboek en de Rema-beweging. Die kreeg dan een profetie en een visioen en die zoekt uh, Oral Roberts op. En die bemoedigt hem en die deelt hem wat God heeft laten zien. En dan, dan raakt dat het, het hart van Oral Roberts en zijn vrouw En dat helpt hun om een stuk herstel en, uh, en troost uh, te vinden. En dan uh, hun zoon Richard... Uh, Richard Roberts, die later ook wel de genezingsbediening heeft overgenomen. Uh, die, uh, uh, die, die was bezig om ook een stuk van de universiteit al die leiding over te nemen. Uh, was bezig om zijn vader op te volgen in de bediening. En dan gebeurt daar nog iets heel pijnlijks, want die, uh, die gaat door een scheiding heen. Nou, waren ook hele publieke figuren. Zijn ex-vrouw ging op de talkshows allerlei verhalen vertellen. Uh, dus ze gingen in die tijd gewoon een gigantisch moeilijke tijd heen, klap na klap krijgen ze van hun kinderen die overlijden, een drugsverslaafde zoon die zelfmoord pleegt, een andere zoon die door een scheiding heen gaat, hun kleinkinderen die wees zijn, een enorm lastige tijd in hun leven. En uh, dan een andere, nog een kleinkind van hun overlijdt vlak na de geboorte, dus klap na klap na klap krijgen ze. Um, en dan, dan gebeurt er eigenlijk iets aparts in Or zijn leven, waarvan ik zelf niet zo goed weet hoe ik het moet plaatsen, uh, maar Oral Roberts uh, krijgt een nieuwe visie. En die visie die hij krijgt van God is bouw een ziekenhuis en een medisch centrum. Dus naast de uh, universiteit wilde hij een christelijk ziekenhuis bouwen. Met alleen maar christelijke geestgevulde artsen. Die zowel konden bidden voor genezing als konden opereren en behandelen. En, en daarnaast ook een opleiding voor christelijke artsen. En dat begon hij in 1977 mee. Dat, dat, dat heette de City of Faith. En in één jaar had hij 38 miljoen op. Uh, maar er zijn eigenlijk vanaf het begin af aan allerlei problemen, tegenstand, mensen sarcastisch. Het, het, de funding ervan gaat ondanks de grote bedragen lastig. Uh, uiteindelijk kunnen ze het ziekenhuis openen we hebben foto's van de City of Faith. Gigantisch bouwwerk uh, wat daar nog bij is gezet. Uh, hier zie je het. Het ziekenhuis en de opleiding, uh, wat gigantisch was. Uh, maar eigenlijk heeft het ziekenhuis alleen maar problemen gehad. Uh, heel veel van de bedden zijn gewoon altijd leeg gebleven. En ze hadden eigenlijk verwacht dat mensen uit heel Amerika naar het ziekenhuis zouden komen. Uh, maar de praktijk is gewoon, als mensen ziek worden, ze moeten naar het ziekenhuis gaan, ze zijn naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. En heel veel hebben helemaal niet de ruimte om te kiezen of ze vier, vijf, zes staten verderop naar een ziekenhuis gaan. Uh, en dus een groot deel van het ziekenhuis blijft gewoon leeg. Uh, de financiering, begrotingen komen niet rond. Uh, maar uiteindelijk heeft hij 8 miljoen schuld. En dan doet Oral Roberts in een van zijn tv-programma's, nogmaals, hij was een enorm bekend persoon, heel Amerika kende hem. Uh, en dan, uh, dan heeft hij 8 miljoen schuld. En in zijn tv-programma zegt hij uh, dat God hem heeft laten zien dat, hij 8 miljoen, uh, dat als die 8 miljoen niet binnenkomt, dat God hem thuis gaat halen. Nou, dat zorgt natuurlijk voor een enorme... Uh, oproer en, en discussie en iedereen heeft het erover en sommige mensen pakten het goed op die verstonden het in de zin van als dit project niet lukt is het laatste project of de laatste opdracht geweest voor Oral Roberts uh, dan is gewoon zijn roeping klaar uh, maar anderen zeggen uh, weet je wat is dit nou weer voor boodschap gaat God om doden als hij geen 8 miljoen krijgt nou allerlei dingen uh, beginnen dan te spelen hij komt natuurlijk enorm veel kritiek maar hij krijgt het geld uh, hij krijgt al het geld en, uh, en dus, dus die schuld is afbetaald. Uh, en dan komt er eigenlijk een klap in de hele christelijke uh, wereld in Amerika. Wat wel heel goed is voor ons om ook te beseffen, dat stuk achtergrond. Dat is namelijk in de jaren tachtig dat er echt een shock gaat door de christelijke wereld. Maar dat er een aantal televisie-evangelisten en televisiepredikers allemaal vallen. Hun bediening valt, hun bediening gaat kapot. Het meest bekende voorbeeld is denk ik Jimmy Swaggart. Die we allemaal kennen denk ik wel van zijn muziek. Zeker de wat uh, iets minder jonge generatie. Uh, die kennen Jimmy Swaggart wel met... Let me thank you again. Echte, echte gospel, de, 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 de Jimmy Swaggart gospelmuziek uh, Maar Jimmy uh, Swaggart blijkt in overspel te leven. Dan had je nog de Jim Baker of Jim Bakker. Uh, samen met zijn vrouw die een gigantische televisiebediening hadden. Uh, ...waar onderzoek naar gedaan wordt... ...waar blijkt dat er miljoenen aan fraude zit... ...dat zijn vrouw, ik weet de naam van haar niet... ...dat zij vreemd ging... Uh, ...dat hij een seksuele affaire had... Uh, ...een aantal bedieningen klappen in die tijd... ...en vallen in zonde... ...en gaat grof mis... ...en het zijn schandalen die in het hele land besproken worden... ...die op tv zijn... ...iedere nieuwsuitzending gaat erover... ...wat ervoor zorgt dat er een enorm sarcasme komt... ...naar allerlei tv-predikers... En allerlei evangelisten. Ik heb evangelisten gehoord in Amerika. Wat de oudere generatie evangelisten, in de zestig of in de zeventig zijn. die zeiden ook al had je helemaal geen televisiebedieningen. kerken nodig je niet meer uit. Niemand wilde iets te maken met evangelisten. Want in het nieuws ging het alleen over evangelisten dit, evangelisten dat. Die evangelisten die het geld stelen, die offers ophalen. Uh, die leven in zonde. Dus de kerken sloten zelfs hun deuren voor de rondreizende evangelisten. De, de, de tv-wereld sloot hun de deuren. Mensen stopten met geven en dat was eigenlijk ook de uh, klap aan de uh, City of Fate van Or Roberts onder andere dit soort dingen, uh, waardoor uh, uh, hij in 1989 de stekker moet trekken uit zijn medische school en universiteit. En eerder een jaar daarvoor gaf David Wilkerson, de bekende prediker, die ook het boek Het kruis in de Jungle. Uh, uit New York, uh, World Mission heette dat volgens mij, uh, gaf All gaf Roberts al het woord dat het tijd was om te stoppen met de City of Fate. maar God uh, had, uh, dus het profetische woord wat David Wilkins hem gaf, was: Het is tijd om te stoppen met de City of Faith, uh, maar je bent getrouw geweest en je hebt gedaan uh, wat ik heb gevraagd. En uh, uiteindelijk uh, doet Oral Roberts dan ook een stapje terug. Zijn zoon begint meer de bediening te leiden. Die heeft dat uh, van 1993 tot 2007 gedaan. Uh, die moet dan afstappen van wat organisatorische misstanden. Uh, meer dingen die gewoon niet goed liepen. Niet te gaaf had om dat echt te organiseren. Die heeft zich later weer gefocust op die genezende bediening. Wat wel goed loopt. En uiteindelijk in 2005 sterft uh, Evelyn. En in 2009 sterft Oral Roberts. En we hebben nog een foto van uh, Oral. Uh, als hij iets ouder is. Hij is uiteindelijk 91 jaar geworden. Uh, Oral Roberts. En 40.000 mensen zijn afgestudeerd uh, van de Oral Roberts University. Wat ook trouwens gigantische uh, uitsluitingen van de Heilige Geest zijn daar gebeurd. Heel kort nog een aantal lessen. Uit het leven van Oral Roberts. Ten eerste, hij was een pionier en volgde de leiding van de heilige geest. Ook al was dat niet het meest mainstream, het meest gebruikelijke. Hij was een pionier in de boodschap van de kracht van de heilige geest en genezing. En nogmaals, zelfs moordaanslagen op zijn leven, dat ze schoten vanuit het publiek. Maar hij bleef doorgaan. Een pionier in tentevangelisatie, evangelisatie een pionier in christelijke televisie. Eerst in het uitzenden van zijn predikingen, daarna in ander soort programma's. Een pionier in christelijk onderwijs. Hij maakte Pinkster een mainstream, hij bouwde een Pinkster universiteit. En iets wat ik nog ben vergeten te vertellen, hij was een pionier in zaaien en oogsten. Een uh, heel bekend boekje The Miracle of Seed Fate, maar Oral Roberts kreeg ook als een van de eerste een openbaring over voorspoed. God wil je voorspoedig hebben, God wil je gezegend hebben. En dat dat werkte door te zaaien en te oogsten. Dus Oral Roberts was een pionier in het onderwijs over zaaien en oogsten. Ook hele bekende boekjes daarvan zijn er van, uh, van Or Roberts. Als je invoert op Google, Seed, Fate, PDF, uh, kan je ook wel gratis boekjes vinden wat enorm goed zijn. Uh, het onderwijs, wat hij gaf en waar je ook zijn verhaal daarin hoort. Dus hij was een gigantische pionier en ook, eigenlijk ook de vader van uh, het voorspoedsevangelium. Je moet zo maar zeggen in de positieve zin van het woord. Dat God wil je gezegend hebben en God wil dat je een zegen bent voor anderen. Die andere bedieningen die opstonden waren, hebben daar enorm misbruik van gemaakt. Uh, door enorm veel geld te vragen van mensen en daar fraude mee te plegen, niet te gebruiken voor de bediening. Uh, Zelfs tot de meest bizarre luxe leefwijze op na op de giften van mensen. En die hebben daar echt, echt, een, echt een rotzooi van gemaakt. Waardoor bij heel veel mensen ook echt een haat en een aversie zit tegen die voorspoedsprediking. Terwijl die op zich heel erg goed is. En dat merk je in Nederland ook nog wel eens. Dat het meteen gaat dan zeggen met jou, die Amerikaanse taferelen. Uh, maar de kern daarvan is goed. God wil je gezegend hebben en wil dat je een zegen bent. Dus uh, daar was Oral Roberts een pionier in. Zijn doorzettingsvermogen. Uh, aan de ene kant falen vinden we enorm erg allemaal. We vinden het niet leuk als iets mislukt. En Oral Roberts, die... Uh, uh, weet je wel, ik, ik, ik weet... Ik heb niet te antwoorden waarom dit Waarom dat medische centrum en, die, en, die, en dat ziekenhuis uh, niet, niet lukte. Uh, wat daar misging allemaal. Waar die misschien God had gemist. Of waardoor dingen daar niet goed gingen. Ook met verkeerde mensen die hij aannam. Misschien verkeerd bestuur. Ik weet het niet. Ik weet wel dat als we het niet oppassen kunnen we zeggen... Ja, maar zie je, zelfs daar ging het mis. Dus dat soort dingen moeten we maar niet doen. Kijk eens wat er wel is gelukt. Die Ola Roberts University die, die vandaag de dag nog steeds bestaat, draait... En een gigantische impact heeft... Meer dan 40.000 mensen afgestudeerd zijn en een impact maken over heel de wereld. En zelfs mensen die daardoor als zendeling naar Nederland zijn gekomen. De impact daarvan is gigantisch. Daarom zeggen ze in Amerika wel eens, if you shoot at the moon and you miss, you will land among the stars. Weet je, misschien heb je op de maan geschoten en heb je die gemist, maar dan ben je in ieder geval tussen de sterren terechtgekomen. Ik heb me laten vertellen trouwens dat het spreekwoord niet echt kan, omdat sterren verder weg liggen dan de maan. Nou, maar ik ben geen sterrenkundige, maar... Het idee is wel goed. En hij is doorgegaan, ondanks dat het soms misging, in moeilijke tijden, in verlies en ellende. En een van die plaatjes stond ook van Or Roberts. Make no little plans here. En dat was een bordje wat op zijn kantoor hing. Zijn houding was, als je iets doet voor God, doe het goed en doe het groot. No small plans made here. We maken geen kleine plannen hier op dit kantoor, want we werken met God samen. En uh, dus zijn doorzettingsvermogen is ook een enorme zegen geweest. En uiteindelijk, uh, door verschillende onderzoeken, is hij geplaatst bij de top drie belangrijkste christelijke leiders van de 20e eeuw. En van de tweede helft van de 20e eeuw. Ik denk dat Billy Graham op nummer 1 zal staan. Uh, maar omdat hij Pinksteren mainstream maakte, een universiteit bouwde, gigantische impact had, de genezingsboodschap bracht, televisie-evangelisatie bracht al die dingen meer. Dus. Hij heeft een gigantische vrucht gedragen. Hij is een inspiratie, er zitten lessen in zijn leven. En ik denk gewoon dat het een enorme zegen is om zijn leven te bestuderen. Maar bovenal dat iedere christen moet een keer van All Roberts gehoord hebben. Weten wat hij neergezet heeft. Uh, ook een beetje de tijdsgeest waarin dat speelde in de jaren 80. Met wat er misging met andere bedieningen. Uh, wat je gewoon een context geeft voor de tijd waarin we nu leven. Ik hoop dat je gezegend bent door deze uitzending van Voice of Faith. Uh, de volgende keer gaan we weer verder met Revival History. Dan gaan we gewoon weer verder met deze serie van Revival History. Ik hoop dat het je zegent. En nogmaals, wacht donderdag op ons album. En ik hoop dat je daar ook van geniet. God zegen en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.